0: Raríssimos Bom Dia, Renê de Paula Júnior falando aqui nessa quarta, dia 21. É, eu normalmente é, tento mostrar para vocês coisas que de repente não chamariam a atenção, coisas que ninguém está cobrindo, mas eu acho que alguns momentos requerem que a gente desça do muro e que a gente dê a cara para bater e se pronuncie. Então, eu até imagino que você estivesse esperando que eu me pronunciasse de alguma maneira com relação a, com relação a algumas coisas que estão pipocando, é, pipocando. imagina, parece uma erupção vulcânica no mercado da gente, com esse escândalo da Cambridge Analytica e do Facebook. E aí tem só um comentário aqui, eu adoraria encontrar, eu adoraria, até para compartilhar o link com vocês, um texto que eu li uma vez, sobre o cara se questionando a natureza do escândalo qual é. Porque quando alguma coisa se torna escândalo, não é que antes ninguém sabia. Normalmente um escândalo é, trata de alguma coisa que todo mundo já sabia, mas todo mundo fazia de conta que não existia. Isso vai desde corrupção, sexualidades, abusos, de uma hora para outra vira escândalo. É, e aí eu lembro que uma das conclusões é assim, uma coisa é ver escândalo quando fica impossível ou fica feio você mentir a respeito, né? você continuar mentindo. Então eu acho que talvez esse escândalo do, da, do Cambridge Analytica sirva para a gente repensar é, o que era praxe. Né? Eu tenho certeza, e aliás eu até tenho uma história aqui, pra... isso aqui está parecendo mais um episódio do Roda e Avisa do que do Radinho, mas tudo bem. Eu me lembro quando começou essa história do Cambridge Analytica, eu publiquei com horror, isso nas minhas redes, e um rapaz, é, eu não lembro quem era, ele fez um comentário assim, olha fulano, veja que interessante, ele chamou a atenção de um amigo, é, como se o caso em si não fosse um horror, mas fosse um primor de técnica e estratégia. E aí eu questionei, falei, desculpa cara, isso é um horror. Ele falou, não, 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 estou pensando apenas do ponto de vista técnico eu falei, cara, é aí que mora o perigo. Não dá para gente separar, não dá para admirar alguma coisa só pelo aspecto técnico quando a gente, deixando de lado completamente qualquer outro questionamento ético, moral, de impacto. Então, é essa dicotomia, é essa esquizofrenia né, que permite que essas coisas virem praticamente a regra de um ecossistema inteiro. Eu venho, passei, assim, passei, aquela margem né, da, do mundo da, da mídia online, eu nunca fui um profissional de mídia, mas a mídia, no, sobretudo no Brasil, sempre foi muito cúmplice de práticas absolutamente questionáveis né, e que nunca viraram exatamente um escândalo, mesmo com o João Santana da vida, e, e eu, nunca chegaram a virar um escândalo. É, e é curioso, quem sabe esse, esse, essa bomba atômica que está caindo sobre o Facebook, que está impactando o seu valor de mercado, que está impactando a, a fortuna é, do Zuckerberg, mas sobretudo é, impactando a credibilidade do tal do marketing digital, quem sabe isso traz à tona e muda um pouco as práticas e a gente passa a ter vergonha do, de como as coisas eram feitas. Né? Eu acho que isso está acontecendo numa escala maior quando a gente vê o fenômeno do Me Too, mulheres denunciando abuso, quando de repente é, prostitutas e entre aspas modelos estão denunciando Trump. É, então, quem sabe a gente está tendo aqui né, uma, uma onda, um, sei lá, uma reação né, do nosso sistema imunológico, moral e ético com essa coisa disseminada da bacharia. Curiosamente, algumas das notícias que eu tenho aqui para comentar com vocês são diretamente relacionadas a isso. A BBC Brasil, que eu sempre desconfiei de ter uma certa simpatia pela era Lula-Dilma, é, publicou ontem um estudo, numa reportagem que eles fizeram, mostrando que a Dilma era apoiada por perfis falsos. Gente que ganhava dinheiro sistematicamente, e não foram poucos, né, para apoiar a Dilma, sugerindo que havia provavelmente uma máquina de fake news, uma máquina de boataria, uma máquina de, né, de calúnias por trás da campanha da Dilma. É feio, né? Feio. E provavelmente envolvendo profissionais de mercado, envolvendo agências de mercado, gente que deve estar transitando para lá e para cá talvez citando erroneamente Maquiavel, porque em nenhum... se você ler Maquiavel de cabo a rabo, você jamais vai ver a frase o fim justifica os meios. E aí, na minha modesta opinião, toda vez que alguém fala o fim justifica os meios, é porque o fim é injustificável. Né? O cara está tentando chamar a atenção para o meio, mas normalmente o fim que é muito ruim. Né? Então vamos levar em consideração também não só os meios, mas sobretudo o fim. Quando é que a gente vai começar a questionar isso? E até para dar um outro exemplo interessante, uma notícia de alguns dias atrás que eu acabei sentando em cima, literalmente, é um aplicativo que eu não conhecia, é um aplicativo que funciona como a mensagem de voz do WhatsApp, ele funciona como se fosse um walkie talk para quem é mais velho, ou um Nextel para quem é um pouco menos velho, né? mas é, um, é uma, uma plataforma de mensagens chamada Zelo que você pode, é zelo? deixa eu ver se é zelo mesmo ou se é velo, eu acho que é zelo, é zelo, é isso aí, é em que você manda mensagens de áudio de lá para cá e essas mensagens são criptografadas. O que acontece? Ficou óbvio, lulante para a polícia internacional, que esse aplicativo estava sendo usado pelo terror. Pelo Estado Islâmico. O, os terror, teve um, um caso de terrorismo nos Estados Unidos, os caras descobriram que antes, durante e depois de cometer o atentado, o cara usou a bendita plataforma Zelo. E aí os caras vão lá, conver, falam, meu, e aí, você vai fazer alguma coisa a respeito? E o cara fala, não, veja bem. Veja bem, né? como, assim, como é que você dorme tranquilo né, quando você criou alguma coisa que é ideal, sobretudo, para o mal, para quem quer fazer coisas perversas. A mesma coisa de se aplicaria, não vou dar nenhum link aqui, porque na verdade eu, eu tenho, está na minha cabeça, eu tenho que dar uma palestra amanhã num evento chamado Future Pay, e é justamente sobre o impacto de tecnologia. E não. É, acho que dá para dar um link sim, viu? Eu vou dar o um link sim. O, o Bill Gates fez um pronunciamento bastante corajoso em que ele acusa frontalmente essas plataformas de criptomoedas como blockchain, não, blockchain não, Bitcoin, Ethereum e outras, Ripple, seja lá o que for, de serem diretamente ligadas a crimes, a mortes, a drogas, porque se tem alguém que gosta da coisa cripto, qualquer coisa, é traficante é político corrupto, é gente lavando dinheiro, é, então não dá para a gente continuar nessa coisa esquizofrênica de desligar uma metade do cérebro e achar que o fim justifica os meios. Que fim é esse? Dinheiro? Ganhar mais dinheiro? Eleger alguém sórdido? É, fazer com que algum negócio absolutamente é, medonho, cruel e covarde prospere? Então eu acho que está mais do que na hora da gente fazer isso. Isso vai ser a tônica da minha palestra amanhã, é, eu, question... eu perguntei hoje para os organizadores se eu posso gravar, eu costumo gravar quando me permitem, claro, eu costumo gravar as palestras para compartilhar com vocês depois, eu espero que eu consiga, aliás, eu espero que eu consiga, inclusive, gravar o nosso radinho amanhã. Se eu não conseguir gravar, vocês me desculpem, mas aí no dia seguinte eu volto aqui para contar as novidades. Raríssimo, esse é um radinho um pouquinho mais curto, eu tô... a agenda está um pouco apertada, e... Espero que esse questionamento todo é, provoque alguma centelha em algum lugar, porque ontem eu fiquei muito feliz. É, alguns anos atrás eu fiz uma palestra num evento de desenvolvedores chamado Qcom e me deram liberdade para falar sobre o que eu quisesse e eu falei justamente sobre o que ética, como é que você define que alguma coisa é boa, que critério que você usa. Curiosamente, ontem, anos depois, apareceu um comentário no, no, no vídeo do YouTube de um desenvolvedor agradecendo, né, dizendo que ele tinha se, 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 sido afetado, ele tinha sido tocado pelo questionamento e agradecendo a colocação que eu fiz. Então vejam que mesmo alguns anos depois, ah, alguns efeitos parecem que florescem. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.